0: Segundo Crônicas, capítulo 32. Ué, pastor, o senhor vai pregar de novo? Vou pregar de novo. Ué! Sobre a mesma passagem? Mesma passagem. Vai entender. Só que dessa vez com uma, um ângulo diferente do que foi falado anteriormente. E vai ser muito rápido. Em 10 minutos eu vou fazer isso. Irmãos, vocês lembram que Ezequias começou... Ele era um homem bom. Capítulo 31, versículo 20, diz que Ezequias... Assim fez Ezequias em todo o Judá, fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus. Em toda obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar o seu Deus de todo o coração, fez e prosperou. Por quê? Ele foi fiel ao Senhor. Vamos ser fiel a Deus. Depois ele teve uma ameaça terrível. No capítulo 32 diz: Depois dessas coisas, desta fidelidade, veio Senaquerib, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Uma grande ameaça de um grande rei da Síria, que ele pode ser comparado ao inimigo das nossas almas. Nós somos fiéis a Deus, fazemos a obra de Deus, seguimos o caminho do Senhor por longa data. Mas pode ser que em dado dia, o teu, o nosso inimigo, ele nos ameaça com grande força contra nós. E vem, faz um sítio contra a nossa vida. E às vezes... O próprio inimigo quer que a gente questione a sua bondade para conosco. Questione a sua fidelidade para conosco. Não é hora disso. É hora de fortalecer a fidelidade. Fortalecer aquilo que você tem com Deus. Porque maior é aqueles que está conosco, o que está com Ele. E nessa visão dessa pregação, Sennacherib é o diabo. E Ezequias somos Nós. Como é que está a nossa vida? Deus tem um livramento para me dar e um livramento para dar para você. Qual é a nossa parte nessa caminhada? O que nós temos que fazer para que Deus mande um anjo? Como fez. E apenas um anjo derrote todo o exército assírio. E o inimigo volte envergonhado. Porque por um caminho ele vem contra nós, mas por sete outros ele é disperso. Grande é o Senhor. Não podemos cair na tentação, na armadilha do inimigo, tentar botar na nossa cabeça que Deus não é conosco, que Deus nos abandonou, que Deus, que nós fomos fiéis e Deus não está sendo. Isso é o inimigo que bota na tua cabeça e na minha cabeça. Mas Deus é fiel e Ele está conosco e Ele tem uma vitória. Não temas, eu sou contigo, diz o Senhor. E o que, que Ezequias fez? Primeiro... Vendo, pois, Ezequias, que Senaquerib vinha, que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu de acordo com os seus príncipes, os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade e eles o ajudaram. Eu preguei sobre o contexto histórico, falei de unidade, falei de não deixar aquele que vem contra você fortalecido, mas no mundo espiritual, quero dizer uma coisa para você, não alimente o teu inimigo. Não alimente o diabo, não alimente o teu inimigo. Se você tem uma fraqueza, uma tentação, algo que te cai, faz você cair, não fique alimentando essa tentação, não busque fontes que alimentam isso na sua vida. Se você tem problema com pornografia, com prostituição, com adultério, você não pode alimentar essa situação na sua vida. Corta essa fonte agora. O sangue de Jesus tem poder. Santifica e tu verás o grande livramento que Deus vai dar na tua vida. Santifica só para tu ver se o exército que está contra você não cai. Santifica só para tu ver se as grandes promessas que estão prontas para você não vão ser derramadas. Santifica só para você ver o que Deus pode fazer com você. porque eu Deus porque o teu inimigo tem te amarrado e tem te freado através dessas coisas. E essa palavra é para todos os homens e mulheres de qualquer idade. Eu estou falando para homens e mulheres de qualquer idade. Não é só para jovem, não. Deixa de alimentar o teu inimigo. Eu gosto de roubar. Para de roubar. Eu gosto de mentir. Para de mentir. Você está alimentando o teu inimigo. Mentirinha. Para de dar corda. Para de dar alimento para o teu inimigo. Eu gosto de fofocar. Para de alimentar o teu inimigo. E aí eles fizeram isso. E depois cobraram o ânimo. Restauraram o quê? Verso 5. Restaurou todo o muro quebrado. E sobre ele ergueu Torres as brechas, vamos tapar as brechas igreja tapa as brechas da nossa vida, você pode ter brecha tem falha, além do pecado, é uma falta de algo é falta de palavra, é falta de louvor é falta de adoração é falta de comunhão na igreja são brechas tapa essas brechas e no lugar das brechas construa torres de vigia e de oração e de adoração, e de louvor, e de santificação, no lugar das brechas, por onde o inimigo consegue entrar na tua vida, coloca torres para o inimigo ser atacado ao invés de atacar você. Para que você seja vigilante e veja espiritualmente todas as coisas como uma águia que vê longe. Olha, esse aqui eu estou discernindo o que é. Aquilo ali, você vai parar de discernir as coisas carnalmente. Vai começar a olhar as coisas com a visão espiritual. Que vai além da carnal. Dá para essas brechas, irmão. E ele fez isso. Levantou também um muro por fora. Ele colocou um outro muro por fora. Fortificou, dobrou. Ele dobrou e santificou duas vezes. Fechou as brechas e ainda botou outro muro. Dobrou. A santificação. Ajoelhou. Consagrou. Fortificou a mila cidade. Fez armas e escudos em abundância. Irmão, escudo em abundância é fé. Em abundância. Escudo da fé. Muita fé. E armas. Palavra de Deus. Escudo, fé. Essa é a nossa arma Vamos ver se o inimigo vai aguentar Uma igreja que está com escudo Que está com a espada Que está unida Que está sem brecha Que não alimenta o inimigo que vai marchando bah, As portas do inferno não prevalecerão Aí nós vamos ver milagre A Bíblia está recheada de milagres Eu creio em todos eles Eu não preciso mais ver um milagre Para crer em Jesus não mas Jesus é o Deus de milagres, Jesus é o Senhor, Ele pode. Ele animou o povo. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça. Ele falou o coração, dizendo: Sede fortes e corajosos, irmão. Sede fortes e corajosos, igreja. Sede forte e corajosa, todos nós. Não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, por causa das investidas do diabo, por causa dessa pandemia, nem por causa de toda a multidão que está com ele, ainda que pareça a maioria, não importa o que dizem lá fora, não importa o modelo que estão pregando aí para a sociedade, ainda que pareça a maioria, não vou temer, não vou me assustar, vou seguir ao Senhor, Porque um há conosco maior do que o que está com Ele. Coloca isso na tua cabeça, hein? Deus é maior que os nossos problemas. Com Ele está o braço da carne. Mas conosco, o Senhor. Nosso Deus para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou o ânimo com as palavras de Ezequias, e de Judá. Irmão, depois disso... O diabo afrontou o Senhor afrontou o povo, afrontou Ezequiel, tentou tirar a fé, mas o povo perseverou, na fé, na oração, crendo e não cedeu, não se rendeu para o inimigo, não se renda a Satanás, não se renda as coisas do diabo, as ofertas que são feitas, não se renda, confia no Senhor, e aí virá a vitória. Não alimente o seu inimigo, tape as brechas, Construa torres no lugar delas Dobre o muro Dê uma palavra de fortaleza De fé Não entregue os pontos Não se renda ao diabo E aguarde a vitória Que o Senhor vai te dar Essa é a pregação dessa manhã. Nós cremos dessa maneira E agora que o amor de Deus Pai Criador dos céus e da terra Graça maravilhosa do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a unção e as consolações do Espírito Santo, sejam sobre o povo de Deus reunido neste lugar, seja sobre o Israel de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, inclusive na internet, hoje e eternamente. Amém, amém. e amém.